0: Quizfrage, was würdest du tun, wenn du zehn Jahre Haft antreten musst? Würdest du dich mit einem Irren ins gleiche Gefängnis stecken lassen oder würdest du deine zehn Jahre lieber absitzen? Das wollen wir jetzt hier klären bei Bada Binge mit In With The Devil. Viel Spaß. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badabinch. Ich habe mir heute Mel, Berti und Andi ins Studio geholt, beziehungsweise habe ich Andi und Mel einfach äh, Andy und Berti hier einfach sitzen lassen <lacht> und äh, Walle gegen Mel ausgetauscht, damit wir über eine Serie reden, die hier im Haus schon einen gewissen Hype erfahren hat, oder? Kann man das so sagen?
1: Also es gibt, doch, es gibt auf jeden Fall ähm, mindestens einen Redakteur, der die als seine alltime top 5 äh, bezeichnet, ja. aber der kann leider heute nicht hier sein.
0: Er klingt ähnlich wie Schnars, schnerig, schnausen.
1: Aber wir wollen hier niemanden <lacht> verpetzen.
0: Nein. Ähm, ja, aber nicht nur hier bei uns in, im Haus äh, war, sag ich mal, das Interesse groß, sondern ich habe auch online einiges mitbekommen, von wegen, Hey, hast du gesehen, Blackbird, und ich dachte mir, was ist Blackbird? Was ist Warum hab, haben Sie das gerne? Ich, ich,
2: ich, ich, weiß oder ich was nicht. bedeutet Blackbird ursprünglich? Weil das war ja ein Buch. Das Buch hieß, glaube ich, Blackbird. Nee, das Buch, das Buch wenn ich es richtig
0: verstanden habe, heißt In With the Devil. Genau. Ah, okay, alles klar. Ja. Aber wofür steht Blackbird? Wissen wir das? Na, für den Vogel, für den Schwarzen, den er gebastelt hat. Ja.
2: Oh, dann bin ich wahrscheinlich noch nicht so weit, oder? Ich habe es übersehen.
0: Na, gut, okay. kommen wir gleich drauf zu sprechen. <lacht> ich habe vier
2: Folgen <lacht> gesehen. So.
0: Ja, auf jeden Fall hieß es äh, rings um mich rum. Hast du Blackbird schon gesehen? Oh, kennst du Blackbird? Oh, Blackbird. Oh, cool, hm. cool, cool. Und ich dachte, was ist Blackbird? Weil ich habe halt ständig diesen Trailer von Apple über Insta, über was weiß ich äh, und sonst irgendwie immer nur gesehen. Oder bei, bei Pluto TV lief der Trailer, glaube ich, auch die ganze Zeit rauf und runter. Und da hieß es immer nur In with the Devil. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was Blackbird <lacht> ist. Hm. Also so, ja. Und, äh, <lacht> und dann habe ich gerafft, ah, okay, das ist das Gleiche. Aber es hat halt auf Deutsch auch einen englischen Titel, warum auch immer. Jetzt weiß ich, das Buch, auf dem diese Serie basiert, die Dennis Lehane, der Showrunner so gesehen, äh, adaptiert hat, das heißt halt In With The Devil. Warum dann die Serie Blackbird heißen muss, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil dieser schwarze Vogel, den sieht man ja eigentlich nur ganz kurz. Mhm. Ja.
1: Ich muss aber sagen, wo du gerade den Trailer ansprichst, ähm, ich habe den auch gesehen, ich auto mich jetzt mal als Trash-TV- Guckerin auf TV Now, lief der ständig davor und ähm, ich fand den Trailer echt nicht gut. Also er lief halt auch auf Deutsch und ähm, dieser eine Satz, den er sagt, wenn du glaubst, in Gefahr zu sein, dann bist du es auch oder so ähnlich und den fand ich so cheesy und ich hatte <lacht> überhaupt keinen Bock auf diese Serie und dann haben alle gesagt, guck sie dir an und ja, das habe ich dann getan.
0: Genau, das haben wir alle gemacht. Ich glaube. Du bist der Einzige, der nicht ganz durch ist, oder? Vier Folgen, wie gesagt. Vier Folgen, ja, gut. Dann werden wir versuchen, das Ganze erstmal so spoilerfrei wie möglich zu machen. Und dafür haben wir auch eine kleine Matz, die Mel hier vorbereitet hat für uns, damit ihr wisst, worum es in Blackbird oder in With The Devil geht.
1: Polizistensohn und Drogendealer James Jimmy Keane soll die nächsten zehn Jahre im Gefängnis verbringen, bis das FBI ihm einen Deal vorschlägt. Er kommt auf freien Fuß, wenn er es schafft, sich dem mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall anzunähern und ihm ein Geständnis zu entlocken, denn der droht nach nur vier Jahren in Haft frühzeitig freizukommen. In der Hölle des Hochsicherheitsgefängnisses verbringt das ungleiche Paar aus durchtrainiertem Frauenheld, gespielt von Taron Edgerton und übergewichtigem Mädchenmörder, verkörpert von Paul Walter Hauser, bald jede unfreie Minute zusammen. Ist der treu Larry, der in Jimmy seinen ersten Freund gefunden hat, wirklich der Teufel, für den ihn alle halten? Das und mehr erfahrt ihr in den insgesamt sechs Folgen von In With The Devil, die seit dem 5. August alle auf Apple TV Plus verfügbar sind. Die krimi miniserie beruht auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman, der vom echten James Keane geschrieben wurde. Ob die Serie deshalb nur was für True-Crime-Fans ist, erfahrt ihr jetzt.
0: Ja, da kommen wir vielleicht schon mal zu einem, ja, vielleicht ersten Stolperstein für die Serie, sag ich mal. Wie wir eben erfahren haben, ist dieses Buch von Jimmy Keane geschrieben worden, also von dem jungen Mann, der in den Knast geschickt worden ist, um rauszufinden, wo Larry Hall... Der vermeintliche Serienmörder seine Leichen vergraben hat. Und naja, wenn man sich so die ersten Minuten von, von uh, In with the Devil anschaut, dann wird Jimmy Keen schon als. <lacht> sehr, sehr toller Typ vorgestellt.
2: Ne? Also, der erste Satz über ihn, der fällt, ist Mann, ey, du warst früher so ein
0: guter Fußballspieler ja. Und ich so, oh, so eine Serie ist das. Okay. Ja. ja, also, da muss ich auch sagen, wenn ich das so Revue passieren lasse, was da am Anfang gezeigt und geschildert wird, war es vielleicht wirklich das, was du vorhin schon angedeutet hast mit Cheesy. Mhm. Ja, also die Jungs, die dann halt irgendwie bei ihm im Wohnzimmer hocken, sich irgendwie alte Footballspiele von ihm angucken und dann halt nochmal erzählen, was er für ein geiler Hengst ist. Was niemand tut normalerweise. Was eigentlich niemand wirklich macht, aber gut, ja, da war es, das war schon ein bisschen schwierig. Aber auch nicht wirklich so der große Hinderungsgrund, oder?
1: Also ich fand die erste Folge tatsächlich ähm, schwierig, um reinzukommen. Also gerade weil die sich so um Jimmy dreht. Ich hätte das gar nicht gebraucht, diese extreme ähm, ähm, Vorgeschichte Nein. von ihm. Ich finde, die Serie nahm erst Fahrt auf, als sie dann wirklich beide zusammen in der zweiten Folge kamen.
0: Naja, vor allem, ich finde, man sieht halt vor allem wenig von dem, was Jimmy ja auszeichnen soll, um eben diesen Auftrag anzunehmen, sondern eher ja irgendwas anderes, ne? Also man sieht, er ist. <lacht> Er ist ein Spider. beneidenswert
2: gebaut. Er ist, oh, ja, also er ist im Grunde genommen Stallone in Rocky, äh, in Rambo 3, so den <lacht> Oberkörper <Obergefahr> ungefähr, <lacht> wo du denkst, okay, respektiere ich, finde ich ein bisschen weird, aber respektiere ich, dass er sich dafür antrainiert hat. Aber ich habe auch eher das Gefühl gehabt, es wird erzählt, er ist ein tougher, smarter Typ, der sich ein bisschen verstellt, um bei Leuten gut anzukommen, aber es wird nicht richtig auserzählt, dass, er, dass das eine große Qualität von ihm ist. Genau. Und ja. dass er deswegen halt in diese Geschichte
0: reinrutscht. Ähm, aber ich meine, dann trotzdem schon in der ersten Folge kommen trotzdem schon ein, zwei Punkte, die mein Interesse geweckt haben. Das ist zum einen der Polizist von Greg Kinner, mhm. also diesen, wie heißt der, Miller oder so, glaube ich? Ja, ich, Miller meine ich heißt ja. der, ähm, der halt die die Leiche des des einen Mädchens entdeckt, dass äh, Larry Hall, der ähm, vermeintliche Serienmörder, umgebracht haben soll und seine Spurensuche so nach dem Ganzen, und ich muss sagen, ja, der Auftritt oder beziehungsweise das Auftauchen von Ray Otter hat ja. meiner Ansicht nach dann auch noch mal äh, schon wieder etwas angehoben. Das Interesse wie halt auch die Qualität meiner Ansicht nach.
3: Und halt von bei mir auch, wo ich zum Ende der ersten Folge äh, Larry Hall selber, also halt, weil Stimmt. dann das Erste so okay, weil es wird halt immer angedeutet in den ganzen Telefonaten vorher so, ja, ist schon ein weirder Typ, aber ich glaube der ist schon eigentlich ganz okay, ist einfach nur ein bisschen weird. Dann sitzt er da und das hatte für mich echt so ein bisschen Mindhunter-Vibes, so wie er dann so dass ich so, ich kann diese ho ultra hohe Stimme von ihm auch nicht nachmachen, mhm. ähm, aber das war schon sehr weird und dann war ich auch am zum Ende der ersten Folge, die mich fast verloren hätte zwischendurch. Ich so okay, doch jetzt habe ich Bock.
0: Ja, Paul Waterhauser mhm. ist ein Glücksfall für die Serie. Äh, du wirst es nachher am Ende der Serie noch mal sehen, mhm. ja, wir, weil der Typ ist halt einfach perfekt für diese Rolle. Der man ist auch gut, das ist auch ein guter Mann. Ey. Ja, man kann es, man kann's halt einfach nicht sagen. Aber er ist, also um nicht anders sagen, er ist wirklich perfekt für diese Rolle. Mhm. Ja. Und und wie er das macht, dieses, also durch die ganze durch die ganze Staffel hinweg war der auf jeden Fall ein Highlight. Und ja, die Geschichte steigert sich meiner Ansicht nach erst richtig, wenn wenn es erstmal wirklich im Knast ist, also wenn wenn Jimmy in dem Knast ist, in dem auch äh, Larry einsitzt, aber wie wie Paul Walter Hauser das macht, dieses dieses,
1: uh, dieses ja. und,
0: die. und, und wirklich so jeder Satz wird so, so so
2: rausgepresst. Ja, weil er die ganze Zeit, er stellt sich da so viel in einem Kopf dabei vor, ne? Ja, ja. Und man merkt so wie es bei ihm im Kopf wie die wie die äh, und was ich so ganz ja.
0: Was ich so ganz faszinierend fand, war halt immer diese verschiedenen Gesichtsregungen, die der dann in einem Satz oder beziehungsweise in einem Monolog irgendwie hat. Wenn du so merkst, das, was du gesagt hast, so er denkt mal eben gerade, na, ah, jetzt gefällt's mir. Ah, und dann wieder, ah, ich weiß gar nicht, was du von mir willst, ich weiß gar nicht, was du sagst. Und dann sagt er wieder irgendwas und du merkst halt richtig, wie es ihn innerlich quält so, so. Denn ich weiß noch, da gibt's einen Dialog zwischen ihm und Jimmy und dann sagt er. Ah, ja, du erinnerst mich an meinen Bruder, ja. Und dann dann, dann dann verzieht er das Gesicht so, der Stachel in meinem Fleisch. Oder irgendwie sowas sagt er in der Richtung, ja. Und und das sagt er so ganz langsam. Und ich, ich saß da und denk mir so, wow. Also wirklich, der Typ ist äh, echt ein guter Schauspieler.
1: Ich bin auch total beeindruckt davon, wie er <lacht> gespielt hat, aber auch wie Taron Edgerton gespielt hat. Echt?
0: Okay, dann Doch,
1: voll. Es gab es gibt diese eine Szene, ich glaube, da bist du nämlich noch nicht, wo sie in der ähm, in diesem Werkraum ja. Und ich glaube, da muss ich jetzt spoilern. Also, da müssten wir vielleicht jetzt. Jetzt schon, doch, Nein. schon Ja, dann reiche es mir für später aus. versuche ich ohne Spoiler zu sagen. Also, einfach seine, seine Mimik von Taryn Edgerton in dieser Szene fand ich.
0: Ja, also, du. Ich. Ich verstehe dich. Nee,
2: nee, du weißt nicht, was, was ich. Also, ich habe im Grunde genommen drei. Ich find, also, ich finde sie sehr unterhaltsam, die Serie. Ich finde sie nur ständig und gerade im ersten Teil sehr irritierend, weil man spürt der ersten Folge an, dass sie auf der Suche nach einem nach einem Vibe oder nach einem gewissen Ton für die Serie waren. Du hast einige Szenen, die sind todernst, die Leute spielen alle todernst, ähm, Greg Kinnear spielt todernst, ähm, alles ist eher düster. So Und dann hast du plötzlich in der nächsten Szene bist du in so einer Wolf-of-Wall-Street-Welt mit lauter Rockmusik, dü, lustig geschnitten, lustige Sprüche, alles cool. Und ich ging so, warte mal, was wollen Sie jetzt? Was wollen Sie jetzt? In welche Richtung wollen Sie jetzt gehen? Sollen mich das, ist das doch eher eine locker-flockige Serie? <lacht> Weil ich war eher auf sowas wie mein das eingestellt und war zuerst ein bisschen enttäuscht. Dachte ich so, ach so, ich dachte, das ist alles eher ernsthaft. Und ich meine, da fällt der erste Satz von irgendeinem Voiceover, was dann auch nicht am Anfang hast du ein Voice-Over so zehn Minuten und plötzlich ist das nicht mehr dabei. Die, ich so, hä? Und ich weiß auch nicht, wer das Voiceover war, aber das Voiceover sagt Ich meine, wir sind im Jahre 2022. Das ist eine Apple-Serie, mhm. ja? Und der erste Satz, der in dieser Serie fällt, ist Wenn ein Schmetterling mit seinen Flügeln schlägt, kann es passieren, dass in Miami ein Schlumpf <lacht> nicht so das, das ist, ist nicht cheesy, euer Ernst, meine. Leute. Das ist damit, steigt, damit steigt ihr ja. ein mit dem größten Klischee, äh. was es in der, der Kinowelt gibt. So, also ich, ähm, damit hatte ich ein Problem, dass man nie so das Gefühl hatte. was will der Regisseur oder ist es eine Form von verschiedenen Regisseuren oder häufig hat man das neue. ja im Pilot in, einer Pilot, in einer Pilotsendung, dass sie da versuchen, das zu finden. Deswegen werden so oft auch Piloten eingestampft und neu gemacht. Hatten wir mit Game of Thrones ne, mit der ersten Folge, dass sie die komplett neu gedreht haben und so. Und hier hatte ich das Gefühl, die nicht zufrieden, die haben daran ewig rumgeschraubt und dann hat irgendwer noch mal gesagt, ah, Popmusik ist doch gerade so beliebt und so und wir wollen ja eh 1900, ich weiß nicht, 94 sein oder so in der Zeitebene, dann hauen wir jetzt da nur zeitgenössische Musik rein, was ich völlig okay finde. Ich meine, Scorsese macht das ohne darauf zu achten, ob, ob das passt, die die Musik zum jeweiligen, aber es funktioniert. In diesem Fall hat mich das eher irritiert. Das finde ich komisch, das wird nachher ein bisschen besser, aber dafür kam also diese Irritation von verschiedenen Vibes oder dass irgendwer nicht ganz wusste, wohin die Reise gehen soll mit dieser Serie, so gefühlstechnisch, was der Zuschauer empfinden soll. Und als sie das dann so in Folge 3 dann quasi bewerkstelligen konnten, okay, das ist jetzt der Vibe, es ist nicht mehr alles nur so lustig, dann sind wir in diesem Knast. Und der ganze Knast ist Naja, nicht der ganze. Der Knast besteht aus drei billigsten, also den billigsten Sets, die ich jemals gesehen habe. Ja. Äh, einmal, einmal die die äh, das die Gefängniszelle. Dann hast du irgendwie so einen, so einen Hof, der ist so fünf Meter breit, zehn Meter lang und gefühlt irgendwie zur Hälfte gebaut, also am Computer. Und dann hast du noch mal irgendwie die diese 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 äh, ähm, Mensa oder was das ist, wo die Leute halt essen. So, und da war ich schon so ein bisschen enttäuscht. so, oh, das sieht alles sehr billig aus. Und dann gibt es irgendwann so einen Riot, den obligatorischen äh, Knast-Riot natürlich. Der aus dem Nichts kommt.
0: Der, so, der dann, angekündigt
2: wurde. Ja, okay, aber Moment. Und dann, und dann müssen sie danach aufräumen, das ist ja jetzt kein großer Spoiler, und dann kommen sie wieder in diesen Raum rein. Und der, die Riots waren an sich auch schon sehr enttäuschend. Da hast du immer so drei Leute im Bild gesehen, die ein bisschen <lacht> rumgeschrien haben. So, und dann werden die ganzen Gefangenen da reingebracht in diesen Raum und müssen aufräumen. Und dann gucken sie da sich um und sagen, das ist ja schlimm. Und dann hast du eine Einstellung von oben. Und das Einzige, was du siehst, ist drei, drei Käsestullen auf dem, auf dem Tisch. Eine käsestuhl auf dem Boden, eine so eine Blutspur, die obligatorisch, die auch das größte Klischee auf der Wand. Eine Hand, ein Handabdruck mit Blut an der Wand. Und ich sitze so, sag hatten die keine Zeit oder keinen Bock oder kein Geld oder alles? Und dann gibt's noch drei Einstellungen, da stehen sie dann vor Green oder im, im Hyperbowl oder sonst wo. Und ich denke so, mein Gott, sieht das alles billig aus. Andy, die mussten das ganze Geld in Taron Sixpacks stecken. So, und dann, sind <lacht> wir, und dann sind wir bei meinem dritten Kritikpunkt. Da hast du Taron Edgerton. ich habe nichts gegen den. Ich finde, ich guck mir den ganz gerne an. Aber man merkt, dass er in diesem Film drinsteckt finanziell. Man merkt, dass er Producer war. Man merkt, genauso wie bei ähm, The Offer, diese Serie über äh, über das Making-of von 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 der äh, Pate, von der Pate wo auch der Hauptdarsteller, dessen Buch verfilmt wurde, einfach die ganze Zeit als der geilste Typ ever dargestellt wird. Und Eggerton dachte wohl, das ist sein sein Leo-Moment. Das ist sein Leo-Moment, wo er richtig, <lacht> richtig Gas geben kann, schauspielerisch, und wo, wo er richtig zeigen kann, wie er mit sich kämpft und so. Und er macht alles zu laut. Er spielt so laut. Gestik, Mimik, Gesicht. Film's, am Anfang, oh. am Anfang denke ich, das hat, das muss eine Funktion haben. Und dann wird das langsam so ein bisschen eingeläutet, dass er sich so öffnen soll und dass er sich selbst, dass er, er selbst sein soll. Und ich so, ah, vielleicht das, Prinzip, und das ist die Idee der Serie, dass er am Anfang so fake wirkt und so. Und dann kommen harte Szenen zwischen ihm und dem vermeintlichen Killer, wo er halt so tun sollte, als würde er ihn verstehen, was er ihm da für komische Geschichten mit Mädels erzählt und sexuelle Geschichten, sehr unangenehm, muss ich gestehen aber da auch da und deswegen muss ich da gerade eingreifen. auch da sitze ich davon nicht so ich glaube den nicht einen einzigen Blick doch ich Präder
1: finde macht. dass er das ich finde dass er das richtig gut gemacht hat und zwar weil ich mir vorstellen kann dass der echte James Keen exakt genau so ist
2: ja aber das kannst du glaubwürdig ins, äh, das kannst du glaubwürdig schauspielern und nicht so über über
1: ja, hm, ah, hm,
2: äh, oh, oh, ja ich finde dich nett das ist so hm. unabhängig davon dass ich die ganze Zeit dachte so oh, ich bin mal gespannt wie wie er das macht der kommt in den Knast und soll soll einen ganz gefährlichen Menschen als Freund gewinnen. dann würde ich, und in meinem Kopf gehe ich das schon durch. Und so, da würde ich wahrscheinlich die ersten zwei Wochen erstmal überhaupt nur nicht mal Augenkontakt mit ihm halten, sondern einfach nur vorbeigehen, damit er mich bemerkt und dann so ganz langsam. Was passiert in der Serie? Er kommt rein am ersten Tag. Und da gibt's ein total beklopptes Argument dafür, aber das wollen wir jetzt nicht spoilern. Und er so, er muss jetzt Gas geben. Und dann geht er einfach zu ihm. Hallo, Mensch, wie geht's? Ich bin der. Und ich so, das, ich nicht euer Ernst. <lacht> also also nicht bringen. Ich wusste, Andi,
3: ich verstehe alles, was du sagst. Ich würde niemals so weit gehen. Also ich finde die Serie nicht so schlecht. Ich finde sie auch gut. Ich guck mir gar ähm, Ich glaube, das Problem, das du hast, Andi, ist wie bei mir. Ich finde, die Serie muss sich Mindhunter, dem, es gesehen hat, immer dem Vergleich stellen. Muss. Und es ist, und es ist halt dann echt so, alles, der Verhörraum, Gefängnis, alles bei Mindhunter, jedes Gespräch, also auch vor allem alles, was mit Ed Kemper war. Alter, du konntest die Luft schneiden. So, und halt, diese Interviews gingen teilweise 20 Minuten lang. Kannst du dir
2: ja echt, ich habe mal heute Morgen die Ed Kemper Interviews nochmal angeguckt, ehrlich gesagt. Ja, und <lacht> so, ich weiß noch, wie ich gefesselt
3: war, dass ich da mit meinem damaligen Mitwohner geguckt habe und wir haben irgendwann auf Uhr geguckt, so, fuck, ist in 20 Minuten vorbei. Wir haben einfach nur diesen Serienkiller-Vibe. Und das macht ähm, hier der Schauspieler von äh, Larry Hall auch gut. So, um Gottes Willen. Aber halt, es ist immer so, ich habe das auch so geguckt, so es ist immer so
2: der kleine Bruder von Mindhunter. Er ist der glaub, kleine Bruder, er, ist nicht so, er wirkt auch nicht so bedrohlich wie der Ed Camper-Darsteller aus, aus Mindhunter. Ich weiß nicht, ob der Ad Camper sein soll, aber das war ja die Inspiration offensichtlich dafür bei Mindas. Das ist, das das soll ist der echte Cam Ed Camper, Camper ja. sein, ja? Ja. ja. Okay, weil der echte Ed Camper ist, ist nicht so bedrohlich. Wenn du den, der, der ist, das ist gerade das Spooky, die Spooky äh, der unheimliche Aspekt an ihm, der, der ist total sympathisch. Der ist witzig, der ist intelligent, der hat einen IQ von 145. Und der kann Interviews geben. so Das ist so ähnlich wie dieser andere Killer in den 70ern, der auch dieser Charmeur war, dieser... Ähm, äh, Jeffrey Ted. Dahmer, oder? Nee, Was nicht ja, und hier ähm, Ted, äh, Ted Bundy, entschuldigung Ted Bundy. Der, genau. der Schönling, der immer noch <lacht> Liebesangebot und Hochzeitswünsche bekommt und so. Ähm, ich habe das genauso empfunden, weil, auch wenn das nicht 100% der Ed Camper war der, der er eigentlich ist, in dieser Serie, meint Hunters, wird er wirklich, ist es wirklich unheimlich und bedrohlich, finde ich, weil du dem nicht trauen kannst. So. Und hier finde ich, das, was er macht, ich finde das toll, was er macht, ich kann auch seinen Namen gerade nicht mehr, wie heißt der? Der Hauptdarsteller? Paul Walter Hauser. Paul Walter Hauser. Mhm. Finde ich auch toll, was er macht. Ähm, man merkt, dass er sich wahnsinnig viel Gedanken ge darüber gemacht hat, was macht er bei welchem Satz und was passiert in seinem Kopf, ne? dass es nicht einfach nur auf aufgesagt wird und böse gucken, sondern dass er sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Aber wenn du Meintand das vorkennst und wenn du vielleicht das auch so ein bisschen erwartest, dass so eine Serie von der Härte, von der Realität, von dem Realismus, von der Glaubwürdigkeit, vom Eindruck, wenn du sowas erwartest, ist es ein bisschen flach, muss ich sagen. Ja,
0: da habe ich ja Glück gehabt, weil der mindhunters gedanke ist mir nicht einmal gekommen, nicht hm. nicht einmal. Also für mich war das nicht jetzt schon nicht, mal. nicht einmal. Mir auch nicht. Weil also
1: obwohl ich auch Mindhunter super fand, aber hab's ich finde Mindhunter ja. auch.
0: Ich finde Mindhunter ist auch, also gefällt mir auch persönlich ein Tick besser als als In With the Devil. Aber ich muss den Vergleich nicht anstellen, so weil wir haben schon tausend andere Knastfilme gehabt und wir haben schon tausend andere ich verhöre psycho psychokiller filme gehabt, so. Ähm, da finde ich, weiß ich nicht, da konnte ich mich Gott sei Dank frei von machen, beziehungsweise ich kenne das Gefühl, wenn man irgendwie auf, auf Krampf irgendwie äh, ja, denkt, das ist doch genau wie das und das und so weiter und so, fort, und so fort. Damit verbaut man, oder verbaue ich mir aber auch hin und wieder gerne mal irgendwas. Und für mich ist es einfach eine weitere Knastgeschichte so. Ja, da ist ein Typ, der im Sonnenlicht steht und, und das Sonnenlicht auch sehr lange genossen hat, der natürlich auch seine eigenen Probleme mit sich rumträgt, aber die halt gut verbergen konnte. Und dieser Sunnyboy, dieser Strahlemann, dem eigentlich bislang immer viel gelungen ist, der kommt jetzt in eine Situation oder eine Umgebung, die, sag ich mal, sein bisheriges Weltbild, und das war schon gefestigt, weil er halt schon im kriminellen Umfeld war, aber trotzdem noch mal auf den Kopf stellt. Also dieser wirklich aalglatte, stahlharte, durch Karate und Bodybuilding gestählte Typ, der kommt jetzt halt in eine Welt, die er nicht so im Griff hat, wie alles andere bislang. Ja? Also den, seinen Charme kann er nicht so ausspielen, seine Erfahrung kann er nicht ausspielen, seine Härte bringt ihm insofern nichts, weil er nie weiß, wann irgendwas passiert, weil es halt eben so willkürlich ist. Und ich finde, das hat die Serie eigentlich ganz gut auf den Weg gebracht, indem sie halt erklärt hat, was das eigentlich für eine, Institution ist, in die er da gehen muss. Was für ein Gefängnis. Das ist eine gute Idee gewesen. Ja. <lacht> da sind auch gute Ideen in der Serie drin, das
2: sage ich gar nicht. Und ich sage ja, es ist ja auch unterhaltsam. Ich werde mir auch die finalen zwei Folgen
0: natürlich angucken. Ja, und ich glaube, also. du wirst da die Einstellung von äh, zu Egerton vielleicht noch mal ja. ein bisschen ich. Ja, auf ein, jeden ich Fall.
1: Dann hab, ich hab, ich hab kommt halt die Szene, die, die ich so brillant fand, die kommt halt wirklich ja. erst relativ am Schluss. Ich
2: habe eine Spoilerfrage, die mich die ganze Zeit schon nervt.
0: Ja, gut, dann, ja. Kommt, dann machen wir jetzt halt mal wirklich mit erhöhter spoiler und machen hier mal eine Spoiler-Warnung, bitte.
2: Weil es gab so diverse An-, An-, Anspielungen. Erst am Anfang der Weibe hält einer auf dem anderen, bam, 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 bam. Baut aber keine Emotionen zu denen auf. Dann wird hin und wieder immer mal erwähnt: Hast du eine Frau? Nee, ich habe keine Frau, ich habe keine Familie. Hast du eine Freundin ja hin und wieder so? Und ich da, irgendwann dachte ich so, warte mal, ist er vielleicht verkappt schwul? Das war meine Idee. Das ist das der Twist, dass er vielleicht sich über so eine Schwule eben in eine andere Beziehung zu, zu dem Killer auffordert? Ich dachte, weil ansonsten alles, was passiert, ist ja Nee,
0: aber noch, das, das, Ich dachte, der ist schwul und will's nicht sagen. Also pass auf. Das Ding ist, was ich dann halt im Endeffekt darin sehe, ist etwas, was Dennis Lehane, und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man halt die Werke von ihm kennt und wenn man halt die Bücher von ihm kennt oder die Filme, die er für die er bislang, sag ich mal, zuständig war, kennt am Ende von denen geht's eigentlich meistens immer darum, dass ein sehr starkes Ego gebrochen wird. Ja. Das war bei Shutter Island so, weil Leo war ja felsenfest davon überzeugt, ich bin auf dieser Insel und ich werde diesen Mörder meiner Frau finden. Und das ist der Auto oder was? Das ist der Auto genau. Ja, und äh, wir wissen, hoffentlich alle, wie am Ende von Shutter Island oder wie das Ende von Shutter Island ist und was da halt passiert ist, beziehungsweise für für Leo halt einfach eine Welt zusammenbricht und halt alles, was vorher war, nicht mehr so existiert. Bei Mystic River war das ähnlich. Ja, da musste der die Hauptfigur einsehen, verdammt, ich habe mich in einer wirklich sehr wichtigen, für mich wichtigen Person komplett geirrt. Ja, ich dachte eigentlich, ich habe alles im Griff, ich weiß alles. Ich, ich, ich kann Leuten vertrauen und ich weiß, welchen Leuten ich vor allem vertrauen kann. Und musste halt feststellen, fuck, ich konnte denen mein Leben lang nicht vertrauen. Also wieder eine Welt, die zusammengebrochen ist. Und ich finde halt, dass Taren, die Figur von Taron Edgerton eigentlich echt ganz ganz gut dazu passt, weil ja. das ist das, was ihm halt im Laufe dieser Serie passiert. Ich glaube, da geht's nicht so darum, dass das jetzt der zweite, der nächste Mindhunter wird, sondern eben zu zeigen, ey, wie es hier ist für jemanden, der halt eigentlich von sich behauptet, ey, ich bin eigentlich mit allen oder mit sehr vielen möglichen Wassern gewas gewaschen, so, mir kann eigentlich nicht wirklich viel passieren, ich fühle mich in der Lage, diese Aufgabe anzunehmen, ich sehe mich natürlich auch gezwungen, der Vater ist krank, ja, ich möchte aus diesem Knast hier keine, also ich möchte nicht zehn Jahre im Knast sein und so weiter, man hat natürlich eine gewisse Motivation, aber er ist ja, obwohl er auch Einmal sagt, ich mache einen Rückzieher, schon irgendwo von sich überzeugt, okay, ich schaffe das.
1: Genau, und das, es gab ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe mir auch im, äh, im Vorfeld noch mal die tatsächliche eine Doku angeguckt über den Fall. Und ich bin mir jetzt bei einer Sache nicht sicher, ob es in der Serie so war oder ob es nur in der, in der Realität so war, aber dass er auch einmal einen Rückzieher macht und sagt, nee, ich mache das nicht, ich möchte nicht in dieses Hochsicherheitsgefängnis. Und dann erfährt er von dem Schlaganfall von seinem Vater und sagt, boah. Ist das
2: wirklich so gewesen?
1: Doch, ja. Genau, also das, das war fand ich
2: so konstruiert, aber interessant.
1: Ja, also dass er dann, dass, aber, das war ja, in der Realität so, dass er dann doch sagt, doch ich mache das, ich ähm, fahre jetzt dahin und mach das, um die Chance zu haben, noch mal meinen Vater eben zu sehen. Und es ist ja dann eben auch am Ende so, dass er noch fünf Jahre mit seinem Vater mhm. dann halt auch hat, weil er freikommt und diese fünf Jahre mit seinem Vater noch ähm, noch verbringen mhm. kann. Okay. Das hätte er nicht gehabt, wenn er die zehn Jahre im Knast geblieben wäre.
0: Hm. Es ist so ne, wie bei Dick Cheney. Wo hieß, äh, ja, eigentlich habe ich jetzt noch einen Herzinfarkt gehabt. <lacht> das kann man gar nicht erzählen. <lacht> ja, Das glaubt an mir keiner. Ich glaube,
3: ich glaub, glaub, ja. was du ein bisschen auch hast, Andi, was ich äh, hatte halt so mit diesen Sets, so, was mich ein bisschen in einer Serie dauerhaft gestört hat, war diese Zeitsprünge und auch die Locationsprünge. Dieses so, okay, wir sind jetzt im Gefängnis, ah nee, warte, jetzt macht's irgendwie wieder ein bisschen Polizeiarbeit. Ah, nee, jetzt wieder ein, äh, ein kompletter Shiftback in die Kindheit von den beiden.
2: Wer ist denn das? Mädchen. Ich bin in der vierten Folge, wie die ganze Zeit über so ein, so ein kleines Mädchen essen.
3: Das erzählt. ist
0: eins der Opfer. Das ist, äh, ja.
1: okay. das ist das. ist das Mit dem Fahrrad am Anfang. Nee, das meine
2: ich nicht, sondern das sind zwei Mädchen. Genau.
1: Und bei der soll für, für die Ihre Leiche ist noch nicht gefunden ah, worden okay. und er wird verdächtigt, okay. sie okay. eben auch ermordet zu haben und das ist die die Leiche oder den Fundort, den, ähm, den Jimmy rausfinden soll ja. ja und es ist eben ja auch verdielt, dass er nur dann freikommt, wenn er diesen Fundort
3: ja. rauskriegt Aber und halt deswegen fühlt sich für mich alles ein bisschen halbgar an dieses so okay halbgare gefängnisset halbgare Polizeiarbeit die so gezeigt wird so oh warte wir haben Oh wo? Er war auf einem Reenactment von wann? Am 29. Juli dreht sich nach hinten um. 2030. zwanzig Juli. <lacht> Tod der Tochter. Wo ich denk so, ey Leute, das ist so ja. plakativ. Streich es ja. doch. Zeig ja. mir nur das Gefängnis. Aber, Aber genau jetzt, das. Ich habe kurz eine Frage.
0: Mhm. Ja. Ähm, vielleicht geht es mit dir einher, ähm, was das Abbilden von Locations angeht. Ich war bis zur letzten Folge auch nicht so ganz sicher, was mich da irgendwie irritiert. Aber dann ist mir erst mal aufgefallen. Die letzten Bilder, die wir ja sehen, sind ja Bilder von Feldern. Und wir sehen ja, warum, also wir wissen, warum wir diese Bilder sehen, mhm. ja. Ähm, aber mir ist dann mal aufgefallen, so, so wirklich so ein Etablieren von Settings, von Landstrichen, von Umgebung und so weiter. Es gibt ja eigentlich keine richtige Totale von dem Knast, kann es sein? Natürlich ja. weil es ja. den Knast nicht gibt und weil sie nur die drei Sets haben. Ja, <lacht> aber. Doch, es
1: gibt, glaube ich, als sie da hinfahren, eine Aufnahme von außen, wo ja. sie, ja.
0: Aber ich habe mich gewundert, ich habe mich schon irgendwo gewundert, dass die Serie sehr spärlich mit irgendwelchen Großaufnahmen, Außenaufnahmen glaub, teuer, und Lokalisierungen ist so, ne? Weil die fahren ja auch irgendwie, wenn wenn zum Beispiel Miller und die Polizistin, die FBI-Agentin, wenn die da auf die nochmal die Strecke lang fahren und so, das wirkt alles so klein. Ja. Und da ist, da habe ich mich gefragt so, wenn wir uns zurück True Detective. Wie viel True Detective an, sag ich mal, diesen oh, äh, ja. äh, Top-Down-Shots gemacht hat oder beziehungsweise generell die Umgebung immer wieder in Szene gesetzt hat, das ist hier gar nicht so. Das fand ich halt sehr reduziert. So Mag schön. sein, dass das irgendwie vielleicht finanzielle Gründe gehabt hat, ich will es aber auch vielleicht nicht ganz abstreiten, dass es vielleicht inszenatorische Beweggründe hatte, so.
3: Ja. Hat euch das auch so gestört wie bei mir? Dieses ja, ich, so. Mh, ja. Ja, okay, ich hab, jetzt wieder ein bisschen Polizeiarbeiten ins genau, Gefängnis?
1: Darauf wollte ich sagen, weil ähm, für mich hätte es komplett ausgereicht, die beiden im Gefängnis und ja. wie die sich annähern und die, die Chemie zwischen den beiden. Das ist, das ist das, was die Serie für mich ausmacht und das ist auch das Einzige, was ich. Das äh, ist auch was der ich, Pitch
0: letzten Endes. Genau,
1: ne? ja. Und ja. mehr hätte ich nicht gebraucht, weil auch, wie du sagst, es ist total diese Polizeiarbeit total halbgar. Ja.
0: ja. Und. Einhergehen oder da, da anschließend dran, dann gibt es dann so ein paar Handlungsstränge. Die müssen entweder immer in so einer Knast- oder Undercover-Spitzelserie sein. <lacht> aber da habe ich mir auch gedacht.
1: zu dem Wärter?
0: Ja, das mit dem Werter. ist einer meiner wenigen Highlights
2: in der Serie. Weil ja, ich den aber, bedrohlich und, und wirklich unangenehm. Das, 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 das da gebe ich dir recht.
0: Das Problem ist, sie machen überhaupt nichts aus dem.
1: Ja. Machen nichts mehr. <lacht> ich, 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 das es führt zu einer guten Szene, und das ist diese, wo er so paranoid ähm, durch den Knast läuft, wo alle ihn anstarren, also Jimmy ja, ja, anstarren. Ich glaub, und glaube, das du war denkst, das Letzte,
2: was ich gestern Nacht gesehen und, und, habe. Und, und
1: man denkt sich so im ersten Moment, so, oh shit, was hat er jetzt, äh, was er passiert verraten, jetzt? Weil
2: er glaubt, er hätte das verraten. Genau, und genau. Alle, ne? Und dann ja.
1: wird es auf einmal aufgelöst. Oh, er hat sich das alles nur eingebildet. Aber ähm, auch
2: dieses hier mit, the chin, hier mit dem Chin, mit dem Mafiosi, das wirkt so, er kommt rein. Ja, hallo, der erste, erste Begegnung, der Knast kommt rein, äh, nicht Der Blockwart kommt da rein. Ja hier. Übrigens, ne? wenn, wenn es hier einfach haben willst, dann gehen wir hier zu dem Mafia-Chef vorne. Alles klar, er geht hin. Hallo, du kennst doch meinen Vater, ne? Aber ich kenne den anderen. Ah, den kennst du auch? Ja gut, dann lass mal ein bisschen bohren. Aber das mag ich nicht mit jedem. Dann bohren Sie ein bisschen.
0: Ja, du bist ein so guter Typ. Ich so. Wie viele Folgen sind das? Muss das alles so schnell sein und so un unglaubwürdig sein? Und das denke ich mir halt. Das, das mit dem Wärter also ich finde, die werden nicht so ganz, diese Rad Randhandlungen werden nicht so ganz zu Ende erzählt. Ja, Mit dem Mafiosi, hm. gut, der wird, Taron Egerton wird äh, hinzitiert. Ne? Also der Mafiosi will ihn ich glaub, kennenlernen. Ich glaube, da bin ich gerade ausgestiegen. Ja. ja, Also der will ihn kennenlernen. Ähm, das Ach so, am Anfang, in ja, ja. der ersten Szene. Ja, ja, genau, der ah, wollte okay. ihn kennenlernen. Also der hat, so eine Audienz hat er den Kopf dann da hingeschickt quasi genau. zu ihm?
2: Genau, ja.
0: gut. Okay. Weil der Cop ja sagt, ey, du sollst mal am besten zu dem hingehen. Warum will er ihn kennenlernen? Weil er viel von ihm gehört hat. Aber, und das sagt er eben ja auch. Oh, er ist so ein Guter. Gangster. Er hat gehört, ey, ich habe gehört, jeder, der irgendwas über dich erzählt, sagt nur Gutes. Ja, jeder aber hat... Das Verstehe ich nicht. Was erzählen die denn über ihn? Dass er ein Koksdealer
2: ist oder dass er ein Waffendealer ist? Das funktioniert doch innerhalb in des Knastes. Innerhalb gar des
1: gar Knasts ist er ja -Dealer. ja. dealer
2: ja, aber innerhalb des Knasts denken die ja, er ist da, weil er ein Waffenschieber ist. Genau, ja. Waffenschieber. So. Waffen und Drogen. Und, und gleichzeitig wissen aber dann, weiß der Mafiosi,
0: erzählt der Mafiosi, dass er ganz viele Geschichten gehört hat, aber immer nur um drei Ecken. Genau. Und der Mafiosi sagt ja, für ihn ist es merkwürdig, dass keine Jimmy jemals persönlich kennengelernt hat. Wie viel Arbeit brauchst du denn, um genau diesen Eindruck beim Mafiosi aufzubauen über jemanden? Da musst du ja
2: ein, jahrelang mit, dem, mit deren Zuarbeitern zuarbeiten, um das vorzubereiten. Und das
0: ist wieder etwas. Wir lernen ja schon irgendwie anhand von kleineren Informationen kennen, dass Jimmy schon akribisch seinen Job verfolgt hat beziehungsweise auf gewisse Dinge ja auch schon vorbereitet war, mit Geld deponiert hier und Geld deponiert da und was mhm. weiß ich. Mhm. Ja, und dass er halt falschen Leuten vertraut hat und dass es schon irgendwie ein großes oder ein gewisses System war, was er da aufgezogen hat. Mhm. Aber, gebe ich dir auch recht, ist nicht so wirklich viel, beziehungsweise hätte ich da gerne noch ein paar Informationen mehr gehabt oder ein bisschen mehr Eindrücke gehabt, die halt diese Figur dann halt auch charakterisieren oder noch weiter charakterisieren. was weiß gar über ihn. Stattdessen kriegen mhm. wir... Nochmal, und das fand ich halt mit die unsinnigste die unsinnigste Randhandlung die es gab da kommt diese FBI Agentin und sagt ah ja ich komme als Freundin als ihre Freundin Kannst so ja, Arsch krapschen. genau ja. kannst mir auch an Arsch schon und so weiter wo ich da dachte da habe ich auch gedacht sollte das cool sein oder witzig <lacht> oder was Ja aber wofür das. weil weil es passiert ja nicht genau es passiert nicht mhm. es kommt tatsächlich nur ein einziges mal vor dass diese FBI Agentin als seine Freundin im Knast auftaucht ja. und Daraus wird nichts gemacht.
1: Und einerseits bauen sie ihm irgendwie diese Tarnidentität, erzählen dem Mafiosi, irgendwelche Geschichten, bauen diese Freundin, diese FBI-Agentin als Freundin auf. Aber dann kann der Vater einfach so da reinkommen und seine komplette Tarnung quasi ähm, 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 auffliegen lassen, weil er, weil er ihn als Polizistensohn outet.
2: Ja, aber das finde ich, das fand ich ehrlich gesagt halbwegs okay. Ja. Weil wenn du du bist ein etwas seniler Vater, der ja. hat ja dann zu dem Zeitpunkt schon seinen Schlaganfall, weiß nicht mehr genau, dass er alles richtig macht, hat seine ganzen Connections, ist noch vernetzt. Natürlich fragst du deine Buddies: ey, mein Kumpel ist im Knast, kann ich den besuchen kommen mein morgen um, mein, äh, mein Sohn ist im Knast, kann ich den um 19 Uhr besuchen kommen. Ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass das sehr auffällig aber ist. Aber warum
1: er... das FBI ihn nicht gebrieft hat, das frage ich mich. Wen gebrieft? Den Vater.
0: Weil niemand offiziell davon wusste. Ja. Außer den paar
2: Personen ja. in diesem einen Raum. Das sagt ja, ja auch ja. der Miller,
0: das ist keine Polizeiarbeit, das ist Verzweiflung. Hm. Ja. 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 Ein guter Satz fand ich.
2: Ja, ja, ja. Fand ich,
0: auch. ja, fand ich auch. Ja, aber halt genau diese kleinen Bits, die dann da irgendwie so mit reinspielen, die finde ich, die, weiß ich nicht, die verwässern es irgendwie so ein bisschen, die lassen die eigentliche Stärke dieser Serie, nämlich das Aufeinandertreffen dieser beiden Charaktere, genau. ja, pf, weniger. Ja. Oder ja. machen weniger drauf. Ich habe das Gefühl, dass. Geht erst los. Ich habe das
2: erst vor einer Stunde gesehen. Also so gefühlt zwischen Folge drei und vier geht das los, dass sie sich kennenlernen. Ich habe erwartet, wir sind die ganze Zeit im Knast. Du hast mhm. ein bisschen meinetwegen auch noch mal Parallelmontagen mit irgendwelchen wichtigen Infos, die davor passiert sind. Kommt drauf an, wie weit du Greg Kinnear dann ausarbeiten willst und so. Aber es ist auch wichtig, um diese Bedrohlichkeit oder potenzielles po, ähm, potenzielle Bedrohung von Larry. Naja, von Voll. dem Ray von Larry Hall ja auch aufzuzeigen, hätte ich kein Problem damit gehabt. Aber dass das dann so schnell geht und wirklich, also da haben sie sich überhaupt keine Mühe mitgegeben im, im Skript, um das irgendwie glaubwürdig aufzubauen. Plus dieser diese Druckaspekt mit meinem Vater kann jeden Moment sterben. jetzt Deswegen muss ich das bis übermorgen hier geschafft haben.
0: Aber, Ray Liotta,
1: Aber das war ja wirklich so.
0: Ray ja, Ray
2: das mich, hat mich dann auch gewundert, dass es so war. Ray Liotta spielt's echt geil. Ja, ja. Ha, Habe ich ja. auch geschrieben. Ja. Weil am Anfang haben sie es ganz, das machen sie in letzter Zeit häufiger, wenn jemand ein zu bekanntes Gesicht hat, ähm, Führen sie den irgendwie ein bisschen anders ein als klassisch. Führen sie den zum Beispiel erstmal von hinten ein oder im Schatten oder angeschnitten oder dass du ihn nicht als als den kennst, den die ganze Welt ihn kennt. Ne, Das war bei Green Room, war das mit Patrick Stewart genauso. Da spielt er diesen Ober -Nazi. ja diesen Obernazi. Und da erkennst du ihn auch zu Anfang nicht. Und hier haben sie es so gemacht, dass, dass du so Stangen dazwischen hast. Ich glaube, sie unterhalten sich, glaube ich, das erste Mal, dass man sie, dass man ihn sieht, ist, glaube ich. In um, als er unter, in Untersuchungshaft, glaube ja, ich, Ja, ja wo, wo, er ihn wo er ihn besucht, ne? Ja. Na, und ich und ihn tatsächlich also die auch erst am
1: Telefon sind die, glaube ich, oder?
2: Ja, also ich glaube, das erste Mal habe ich ihn gesehen, irgendwie ganz angeschnitten mhm. und im Halbdunkeln. Und dann hatte er hier noch so ein paar Stangen vom Gesicht und redet. Und ich dachte so, was ist das so ein interessantes Gesicht. Und dann erst so 30 Sekunden später. ist das Ray Liotta? Mhm. Das ist Ray Liotta. Also das mag ich sowas, wenn man das ein bisschen...
0: Das sieht ein bisschen aus wie Nick Noldi. Jo. Ja,
2: stimmt. hat noch ein bisschen die Stimme von die mittlerweile ab. Wohl, ja. Ja. Ist er während der Dreharbeiten gestorben ja. zu dieser Serie?
0: Ja, also es ist mit eine gesagt, seine... dass da so mit einer
2: seiner... Ja, es ist mit einer seiner letzten Rollen, die aber er... Aber es ist eine gute hat. Rolle. Ich finde, ja. man hat richtig Mitgefühl mit ihm
0: und ja. dafür kennt man ihn nicht unbedingt als Darsteller. Und das fand ich halt auch so schade, weil er ist ja Polizist und ich habe ich es am Anfang nicht so ganz richtig verstanden. Ich dachte eigentlich, okay, er ist ein Bulle, aber ist jetzt auch schon längst auf die andere Seite gewechselt ja, und nutzt halt nur seine alten Kontakte und dementsprechend ist er auch gar nicht so sauer, dass Jimmy irgendwie... Als Drogendealer inhaftiert worden ist. Aber er sagt ja dann halt noch mehrfach, ich habe meinen Job nicht richtig gemacht. Hm. So. Und, und ich glaube, er ist einfach nur zu alt, um sich darüber aufzuregen, dass sein Sohn Drogendealer ist, sondern halt einfach nur darüber betrübt, dass er seinen Sohn halt hm. nicht auf die richtige Bahn gebracht hat oder dafür gesorgt hat, dass sein Sohn irgendwie einen anderen Job hat. Das sagt er, glaube ich, doch auch.
2: In der ersten Unterhaltung, ja, ja, genau. wo er wo, wo dann sagt, ah, das hast du noch nie so Und das finde
0: ich dann wieder einen, einen, einen coolen Aspekt, weil wie oft würdest du es sehen, dass der Vater da sitzt und total irgendwie enttäuscht ist und noch streit und keine Ahnung, vielleicht nur wieder will ich da in den Knast kommt oder sonst irgendwas oder eigentlich gar nichts mehr mit seinem Sohn mhm. zu tun hat. Das wäre eigentlich das klassische klischee genau. Und das fand ich halt dahingehend wieder eine Randhandlung, die cool war, aber von der ich dann halt einfach mehr gesehen hätte. Oder ich glaube, das gesehen. ist aber
1: so, ist es sogar realistischer als dieses dieses Klischee, dass oh, ich bin ja? so enttäuscht. Ich ja, kann mir das vorstellen, natürlich. also wenn ja. wenn, wenn, ich kann es jetzt nur aus der Mutterperspektive und nicht aus der Vaterperspektive wiedergeben, aber wenn mein Kind mhm. vermutlich im Knast wäre, dann würde ich doch auch ähm, äh, wenn es jetzt halt für sowas es droht. 40,
2: es sei denn der 14 Mädels. Ja, äh, das exakt, das wollte ich gerade sagen, also aber wohl,
3: selbst Je nachdem, dann was das Verbrechen
1: ist, würde ich doch dann halt ähm, mein Kind besuchen und wollen, dass es, dass mein Kind wieder. Rauskommt. Ja,
3: vor allem durch die ganzen Polizeikontakte merkst du ja auch, dass er super
0: vernetzt ist, also war und auch immer noch ist und wahrscheinlich, das hat seinen Preis gehabt, ja,
3: also dass er bei der.
0: Ja. Als, als wahrscheinlich so altgedienter Kopf hast du auch wahrscheinlich echt alles gesehen und erlebt und weißt vielleicht halt hat er
2: auch ein bisschen Dreck am Stecken gehabt vielleicht hat er den Job auch nicht ganz so ordentlich gemacht hat sich vielleicht
0: ein bisschen Geld meinen und wieder geben lassen ich meine es ist Rayleigh Otter, ne <lacht> 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 ja aber dann noch mal um vielleicht auf etwas positiveren zu enden weil wir jetzt ja schon ein paar Sachen rausgefunden haben also ich muss sagen ich wollte im Laufe dieser sechs Staffeln schon immer wissen wie es weitergeht ich auch ja, also ja. ich wollte schon, ich bin wirklich dran geblieben. Ja, es war nicht alles stark. Und würd, ich würde ich würde auch nicht behaupten, es ist eine der besten Serien aller Zeiten. Nee, definitiv nicht. Aber das Setting <lacht> Schade, das
1: Lars jetzt richtig es Schmaß, <lacht> das ist meine ich. ja so lustig, <lacht>
0: wenn <das ist>, Lars <lacht> <lacht> Ja, aber das Setting und wie gesagt, die beiden Hauptdarsteller und so, worum es eigentlich auch geht. Und dass es halt tatsächlich ein wahrer Fall ist, äh, fand ich dann halt doch, hat gereicht, um mich äh, über die Zeit zu bringen. Und ja Hinzu kommt dann aber halt so das, was so ein bisschen unterschwellig mitschwingt. Und da muss man sagen, äh, fand ich das doch, dass diese Serie doch ein, zwei wirklich intensive, unangenehme Momente bereithält, mhm. wo Leute nur miteinander reden. Mhm. Aber, und da würde ich sagen, kommt halt dann doch Terrence Egerton zum, ja. zum Tragen. Äh, weil der halt, wie er halt reagiert auf das, was, was Larry oder Paul Walter Hauser erzählt und wie er es erzählt das ist schon. Ey, ist aber du musst Stille, dir doch nur also einmal vorstellen. Entschuldigung, du musst dir doch nur einmal vorstellen. Du bist
2: hier Larry Hall und da kommt jemand und egal, ich meine, der hat ja auch nicht, der ist ja auch nicht ganz fit im Kopf offensichtlich. <lacht> Langsam. Kopf. Ähm, trotzdem, der ist sicherlich vorsichtig und, und, und unsicher Menschen gegenüber. Und dann kommt so ein Typ an und dann erzählst du ihm, was du gerne, was du in deinen Träumen mit Mädels machen würdest oder was, was du selber nicht weißt, was es bedeutet. Aber egal. Und der sitzt vor dir, und macht diese Gesicht, dieses Grimassenkino. Da. da würde ich direkt aufstehen und sagen: Ja, danke, auf Wiedersehen. Wir brauchen nicht mehr weiterreden. Er soll aber eigentlich spielen. Ich verstehe dich. Oh, spannende Geschichte und so. Und innerlich kämpft er mit sich, weil er das so unangenehm findet und so aber das macht er nicht, tut mir leid. Für mich war das ich echt Power-Theater. Genau, ich
1: hatte das Gefühl, dass man dass das genau das macht und zwar in dieser Szene eben im Werkraum, die ich so so intensiv fand. Also das ist genau die Szene, in der ähm, in der Taron Edgerton bzw. James Keane dann eben das erste Mal erfährt, was Larry alles gemacht hat und wie viele Mädchen es vermutlich sind. Ist das,
2: ist das dann die nächste Folge? Ja. Weil ich ja. habe eine Folge gesehen, wo sie über Sex sprechen, was auch sehr unangenehm ist. Ja, ja, ja. die fand ich auch. Und darauf spiele ich jetzt an. Okay, nee. dann muss genau, ich mal gucken, das, vielleicht die kommt da noch Die kommt was noch,
1: an. genau, und da ähm, sieht man halt sehr viel close, auch die Mimik von ihm. Und du hattest wirklich das Gefühl, dass er das spielt, dass er das richtig gut spielt. dieses ähm, Er muss ihm zustimmen, so also er muss den verständnisvollen Kumpel mhm. mimen, aber innerlich ähm, brodelt es. Ähm, und da ist der in ihm. Und, und dass
0: der Typ den Frauen vorher egal waren, weißt du? Also das ja. kommt ja alles noch hinzu. Macht das noch irgendwas? Ja, das ja.
2: Thema? Ja. Okay, also er ist nicht schwul, aber das Thema wird trotzdem in irgendeiner Form. Okay, weil
0: sonst hätte ich das auch seltsam. Und ich könnte mir, ich könnte mir auch echt vorstellen, dass Egerton nicht unbedingt wusste, was Hauser von sich geben wird.
3: Hm. Sondern, dass
0: man, dass man ihn halt schon wirklich einfach da hingesetzt hat, um zu gucken, reagier ey, mal. wie reagier, reagier mhm. mal. Also als guter Regisseur hätte ich das gemacht. sagen wir. Ja, vielleicht Oder hat, hat er gemacht. gemacht. Vielleicht hat er es auch gemacht und es ging nicht so ganz gut und deswegen musste er es wiederholen und deswegen kommt die für dich etwas übertriebene Art daher. Das kann ja auch sein. Ich fand es jetzt nicht, ich fand es auch manchmal, habe ich mir auch gedacht, oh, ey, Jimmy, ein bisschen unauffälliger, ein bisschen dezenter. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist da auch Stell jemand, dir doch mal Leo vor. Ja. Du brauchst ihn nur Leo. Die ganze Zeit denke ich nur, das ist genauso wie Leo. Ja, aber aber das Leo, in die Leo in die Partet ist auch hier und da drüber Glaubwürdig? Trotzdem glaubwürdig. Der macht nicht. Okay. <lacht> ja, aber Andi, so ich als altgedienter Mafiosi oder Gangster denken würde, oh, so ganz traue ich dir aber nicht über den Weg. Also keine Sekunde. Dran. Ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst, aber ich finde, man muss das auch echt
3: mal in den Kontext der Rolle dann sehen, weil er kommt ja als dieses ultra-egoistische Arschloch rein. So, und das ist ja genau das, was Daniel sagt, dass es, dieses Ego auch im Laufe der Zeit
2: gebrochen wird. Ich unterschreibe das ja, ich verstehe vollkommen, was sie meint. Für mich ist es nur, er macht es nicht richtig. Er macht es zu doll, er macht zu viel, er macht es nicht innerhalb der Geschichte überzeugend. Darum geht's. es, mhm. dass er da mit jemandem sitzt und er soll spielen. Ich werde dein Freund und alles, was ich eigentlich fühle, muss ich unterdrücken. Das kannst du machen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ist klar. Rolle in der Rolle in der Rolle. Gewissermaßen. Aber wenn man sich dann vorstellt, ich wäre sein Gegenüber. Ich wäre der Larry und würde mir das anhören, was er da erzählt. Ich würde ihm nicht trauen. Und deswegen funktioniert die Geschichte von meine Begriffe nicht. Aber das ist vielleicht auch einfach nur... Aber Larrys Geist ist halt auch so ein bisschen speziell. Ne? Also
0: Stimmt. Stimmt. muss man auch sagen.
2: Aber es würde mich interessieren, vielleicht kannst du das auch noch mal erzählen, äh, hat das dann, äh, der zeitliche Ablauf, war der in Wahrheit auch so? Ging das auch so schnell alles?
1: Ähm, also ihm wurde wohl gesagt, dass er, wenn er da reinkommt, erstmal die ersten Wochen oder Monate keinen Kontakt aufbauen soll. Das hätte ich auch. Und er hat sich danke. nicht dran gehalten. Er hat direkt, als er da hinkam, am ersten Tag ihn gefragt, ähm, <lacht> kennst du, kannst du mir sagen wo die Bibliothek ist und hat ihn nach dem Weg zur Bibliothek gefragt und den hat er ihm gezeigt und hat er sich bei ihm bedankt. Danke, du bist so ein cooler Typ. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Nicht im R. Er hat ihn coolen Typ genannt und ihm noch auf die Schulter. Er hätte es eigentlich
2: verdient, abgestochen zu werden.
3: Und danach? In der Dusche. Achso, PS, wo liegen die Leichen?
1: Und dann sollte ihn halt die nächste Zeit, oder hat ihn auch die nächste Zeit eben aus diesem Zellenblock beobachtet, wie das auch in der in der Serie so war und ähm, dann diese Szene im, in diesem Fernsehraum, die gab es auch exakt genau äh, Wo er ihn genau. verteidigt? Komm? Genau, wo er ihn verteidigt hat und okay. ähm, er ähm, in dieser Doku, die ich gesehen habe, hat ähm, James dann gesagt, ja, das hat er gemacht, um ähm, Larry zu zeigen, guck mal, der Typ, der dich coolen Typ genannt hat, guck mal, was das für ein cooler Typ ist. Mhm. Also, dass, dass Larry quasi ähm, zu ihm aufsieht und, und dieses Kompliment noch mehr zu schätzen weiß
2: hätte ich niemals gedacht, dass sowas funktioniert. Aber Er spielt es ein, einfach brillant gut. Die, die, die echte Person ist einfach so dumm. An. Das ist er ist genau, so das charming. Ist. Er ist so ein raffinierter, charmanter Bolzen. Nein.
3: Aber ich
1: fand genau dass das, dass es eben auf einer, einem echten Fall basiert, daran so spannend, weil ähm, ich bin eigentlich großer True Crime Fan. Ich höre mir auch die ganzen Podcasts an, die es da irgendwie draußen gibt. Und den Fall kannte ich aber noch nicht. Und irgendwie ist es auch vorher an mir vorbeigegangen, dass es ein wahrer Fall ist. Das habe ich erst während, bekommen. während des Guckens habe ich das irgendwann mitbekommen. Und das hat's für mich irgendwie noch mal, noch mal krasser gemacht. Und das so. könnte
0: jetzt auch halt ne, für Larry Hall so gesehen einen kleinen Bekanntheitsschub Ich dachte, geben. Durch, ich dachte durch den,
2: den Attentatfilm hätte der einen ganz guten Schub bekommen. Vor drei Jahren oder vor zwei Jahren? Richard
0: Jewell. Nee, Richard ich rede nicht von dem Paul Walter Hauser, sondern ich rede von dem richtigen Larry Hall. Ach so. Ja, da, der Lebt er noch, oder was? Ja. Ich glaube, mit so einem Sideburns, ey. Burnside. Burnside. Burn 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 ah. Burn Wie haben. der
2: General damals. Ja, also ich kann auch nur wiederholend sagen, ich, ich gucke definitiv weiter, ich es wunderbar. Und die, der Umstand, dass ich mich jetzt hier beschwer, ist einfach nur, wie so häufig bei mir, nicht, weil ich das alles scheiße finde, sondern weil ich jedes Mal denke Oh, guck mal, sie hätten, die hätten noch 25% besser sein können. Dann wäre ja, richtig geil. Ja. Ja. Dann hätten wir eine richtig geile ja. Serie. Die ja, ja. Da kann da von mir so aus auch witzig sein. Die kann auch von mir aus am Anfang ein bisschen kuddelmuddelig sein, stilistisch. Ich hatte auch mal das Gefühl, dass da verschiedene Crews gedreht haben und die irgendwie nicht sich abgesprochen haben. Das sah looktechnisch auch immer anders aus. Und dann hast du noch Schauspieler, die irgendwie anders schauspielen, also in einer anderen Intensität, was Realismus angeht oder nicht Realismus. Also ist alles so komisch. Ich finde es nur schade, dass das nicht ähm, mehr... Es könnte mehr und das haben sie nicht gemacht. Ich weiß nicht warum, ob es an der Zeit lag, am Geld lag. Ist es ist auf jeden Fall nicht gut für Apple. Apple hatte auch ohnehin keinen so 100% guten Start. Dann haben sie zwei Jahre später viele tolle Serien, also wo sie sich richtig Mühe gegeben haben, danach geschoben. Ähm, Ted Lasso und so weiter und, und Morning Show, Super Serie Und so. Ähm, das fällt ziemlich raus. Ich finde, das, das hat eher Produktionstechnisch befindet sich das auf dem Niveau von einer Amazon-Serie. Und das finde ich für, für Apple, für das, was sie eigentlich immer nach außen tragen, jetzt sind wir ein tolles Studio, machen alles
0: gut, <lacht> ähm, tut ihnen definitiv keinen Gefallen. Gut, ist halt kein For All Mankind oder Foundation, aber. Hat auch, hat auch seine Macken. Aber, aber ich sag mal so, bislang habe ich die Wahrnehmung, dass es nicht so schlecht wegkommt. Du hast aber die ganzen Sets. Ah, echt? Ja. ja. Krieg ich gute Kritiken? Ja. Krieg ich ja. ich meine, ich mein, für Spaß,
3: Top 5.
1: Ja. <lacht> Schwarz. Aber ist dir das nicht, also du jetzt zum
2: Beispiel. Ja. Äh, ist
0: dir das nicht aufgefallen, dass der Knast so billig ausgesehen hat? Also ich muss sagen, ich habe deutlich mehr Details bei dieser nach diesem Knastaufstand entdeckt, ja, als du. Ich fand das nicht so Ich wollte ein Foto davon machen, ja, von dieser also, Total mit den drei Käsebrüchen. Ich gemacht. weiß, aber Oh, da, die Riots brutal, drei Käsebrüchen Aber zu dieser totalen Schneiden sie auch schon, nachdem sie eine ganze Menge Müll weggerollt
2: haben. Ähm. Nein, 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 nein. Er kommt rein, er sagt dem ersten Typen, du musst erstmal die Schäben wegrollen, damit wir hier sauber machen. Genau, das heißt, es ist ist hat gerade angefangen.
0: Ja, wie gesagt, ich fand's, wie gesagt, nicht ganz so. Ich fand's nicht ganz so leer. Nee, nee, warte mal. Das, weißt du, was sie hätten machen
2: können, damit das noch ein bisschen brutaler wirkt, und das, weil das war ja wirklich hart, das war ein Knastaufstand unter Psychopathen, ne? Lass doch irgendwie, da fehlt ein bisschen Blut. Lass uns doch eine Hand nehmen und dann kleben. <lacht> <macht der lacht> An, an die Wand, genau in der Mitte vom Raum, damit der Zuschauer weiß, dass da irgendwie jemand geblutet hat und richtig verletzt wurde. Das ist ein gutes Symbol. Ein sehr
0: gutes Symbol. Ja, das, das da streite ich auch nicht ab. Aber wie gesagt, ich habe da trotzdem mehr gesehen, weil halt auch während dieses Knastaufstands, den man ja teilweise gesehen hat, schon ordentlich Blut gespritzt hat.
1: Oh ja. Also ja. da
0: war eine ganz gute Härte auch mit dabei, muss ich sagen. Hm. Was du in letzter Zeit für, für, als Härte definierst, irritiert mich ehrlich gesagt. Wieso? Ich, ich denke doch in anderen Dimensionen als meiner eigenen. Also als würde ich jetzt noch von mir selbst ausgehen, was ich als hart empfinde. Ja, das würde ich mir immer wünschen, dass du mal ein bisschen von dir selbst ausgehst. Dann kann ich aber nichts mehr hier gucken. <lacht> Weil es halt dann einfach nicht mehr hart ist. Hm. Also Fand wirklich, es, du fandest ja auch Hard, was mich auch komplett irritiert hat. Ja klar, weil ich da, natürlich also ich
2: gucke da doch nicht mit den Augen von von mir drauf. Ich würde gern noch mal mit dir gucken und dann jedes Mal, wenn irgendein <lacht> Körper, äh, Gli, irgendeine Gliedmaß abgetrennt wird, gucken wir uns mal das Bild im Freeze Frame an. Und dann ich dir mal,
0: was ich davon halte. <lacht> ja, Im Freeze Frame ja toll, aber was, was bringt mir das? Nur um zu zeigen, Film. dass es absichtlich ist, dass sie es absichtlich entschärft haben.
1: Was gucken wir nächste Woche? Ist das auch ist das auch äh, Sandman? Ist das auch so Sandman. Oh
0: läuft ja schon. Ja ja, das läuft schon. Ich weiß nicht, ich hoffe, es ist brutal. Wie lange haben Sie an Sandman gearbeitet? 25 Jahre? In ja, Pre aber da, da haben Sie ja nicht an allem gleich, also es ist ja glaube ich nicht an diese Netflix-Serie, die dann so lange Nein. braucht. aber ich habe glaube ich zwei
2: Bücher, Bücher zu Hause. Ähm, habe ich dir hab ich den Mageline hier? Greatest Sci-Fi Movies Never, Never You Never Saw oder so? Das habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Das habe ich dir geschenkt, glaube ich. So <lacht> kann gut sein, ja. Äh, da stehen halt, Nee, egal. Da, ich glaube, da ist es auch schon drin. <lacht> So, das, und jedes Mal hieß es, nee, das können wir nicht verfilmen, das ist unmöglich. Ja, aber jetzt ist es ja da. Und wir
0: reden, wir reden über nächste Woche, oder?
1: Die Folge, also wenn diese Folge läuft, dann die nächste Folge ist Sandman.
0: Okay, also nächste Woche gibt's Sandman. Derweil habt ihr vielleicht Lust und Zeit für In with the Devil. Sind nur sechs Stunden. Das ist ganz lustig. Ja. <lacht> Ich find's,
2: Aber es ist, nicht so, hat, es ist nicht Zodiac, es ist nicht Mindhunter und deswegen ist es ein bisschen schade.
0: Ja, aber da, wo die vielleicht 100% waren, ist das 75% und ich finde, das ist immer noch eine gute Zeit, die man dann damit hat ja. und die man Oder damit sehen halt kann. Es, ja. Und dementsprechend, die Serie hat auf jeden Fall ihre Qualitäten. Ich würde sie jetzt aber auch nicht zu den Top 5 aller Zeiten erklären. Das muss ich mir
2: auch mit Larsen erhalten, glaube ich. <lacht> schmaß. Schmaß. Schmaß.
0: schmaß. schmaß. Ja. So, aber ihr könnt uns ja gerne mal eure Gedanken zu In With The Devil unter die Kommentare schreiben oder in die Kommentare schreiben, falls ihr sie schon gesehen habt oder falls ihr sie noch sehen werdet. Und ansonsten freuen wir uns auch über jedes andere Kommentar, wenn es nicht ganz so böse ist. <lacht> und ich sage danke an Mel, danke an Berti, danke an Andy. Danke dir. Danke euch an da draußen fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Tschüss.